0: 大卫随随念。Hello， 大家好，欢迎来到大卫随随念，我是大卫。我首先要跟大家道歉，我昨天居然忘记上传我的 Podcast。没错，就是我又偷偷的偷懒了一天，不知道有没有人注意到啊？就算没注意到现在，我自己也把它讲出来，所以大家应该就发现这些事情啊、呃，没关系。那我尽量还是怎么样，依然每一天都都就是上传一呃，上架一部那个语音档哈。好，那今天要讲什么呢？今天呃，我想讲一下我刚刚就是在做的一件事情。呃、欸，如果有听呃我前几集有一集有几集的 podcast 内容的话啊、呃，可能会知道我九月初就是大概九月初要跟一些朋友要去露营。那今天不是要讲露营这件事情，我要讲只有关于在日本开车这件事情。呃，为什么讲开车？毕竟就是今天有聊到要租什么车啊，要去哪边租车啊，要在哪边呃租什么样的车之类的。好，到目前为止，嗯，我不知道大家有没有在日本开过车，或者在其他国家开过车。那我是只有在日本跟台湾开过车子。呃，台湾跟日本。可能大家都知道，这个最大的差异就是左右是相反的，也就是说，呃，台湾是左驾嘛，然后日本是右驾居多。但如果说是进口车或是一些对，就是国外的车子的话，有可能还是呃左驾。对，那这个会遇到什么样的问题呢？大卫在日本第一次开车，应该是在。好像在日本第一次开始在就在日本的一间公司上班的时候，那时候，呃，我是做这个业务，那那间公司的业务就必须要去管理一些，呃，饮呃餐饮店或者是蛋糕店或者是呃餐厅等等的，那呃那边的业务员基本上都是开车去跑他的客户的，因为一个人担当的客户可能有两三百个，那是担当一整个区域，所以开车比较方便了。再加上有时候会呃需要拿一些 sample， 就是拿一些什么 cheese 啊，或者呃呃生奶油啊之类的牛奶啊去给客人，所以开车比较方便呢。那那时候就哦、呃、在日本申请驾照，那、呃、在日本申请驾照其实不难，因为拿台湾的驾照，然后呃加上日文的翻译的翻译本，再拿驾照就可以到日本去直接换。换新的驾照，换日本的驾照，那唯一要经过测试的只有眼睛的一个测试，甚至连开都不用开就可以直接换驾照，就付给他钱，就就换了驾照。所以拿到驾照其实是非常简单的一件事情了、喔。但拿到驾照之后开车，一开车遇到几个问题，我也想他会分享一下。就像我刚刚讲的，嗯、呃，台湾跟日本的方向是左右相反，所以可能也大家听过蛮多类似的事情啊，你只要。第一次在日本或者在可能也是有价的公司啊，我不是公司，有价的国家开车的话，一定一定会呃不小心在打方向灯的时候，你的就是那什么雨刷就会刷起来，因为你又不小心打到雨刷。这很这很单纯嘛，因为你在台湾可能开车开开习惯了，其实你的台湾的话右边哇，我真的有点烦，我忘记了。台湾的话右边是车。灯，哎、欸，右边是车灯吗？<笑>完蛋，忘记了，右边应该是车灯调车灯的地方，左边是方向灯。然后在日本是左边是车灯跟雨刷，右边是方向灯。好，如果我讲错的话，自己把它弄反过来哦、喔，因为我现在有点突然忘记。好，那。所以在台湾，你很习惯，比如说你是呃左边，哎右右边左边呢？左边、欸啊、打方向灯，好，因为你在左架，左边打方向灯。但你在日本，你会想打方向灯，你用左边来打的时候，你就會打到雨刷，哎、欸，然后雨刷就刷起来，你就没打方向灯。这一开始其实也真是常蛮蛮常发生的。再來就是另外一个问题，就是呃左右边的距离观念你会有点偏差。因为在在台湾，你毕竟是左架嘛，所以你会觉得右边你会比较清楚自己左边跟墙壁的之间的差距的距离，然后你会习惯的抓到右边的跟的墙壁或是线道的差别的距离差别。在日本的时候，你会反过来，所以你会变成是有时候會忘记，或是你的感觉会忘记左边其实是需要离远一点的，对，所以说不小心可能就左边就会特别靠近。旁边的车子或特别靠近那个线道，所以一开始其实修正的蛮久，就是你要一直，我特一直看那个后照镜，看到地上那个线，然后来修正自己的位置。还有就是这样转弯的部分嘛，转弯的部分也是很很不习惯，因为啊，毕竟日本就是开左边线道，然后你可能右转的时候<咳>，你要往右转之后转到左边线道，那如果你突突然时空时空错乱，你可能右转啊，不小心开到右边车道，就是其实是对面车道，对啊，是没有真的发生过，但是其实呃，会有时候不知道为什么突然失恍神的时候，你可能会有这种疑惑，哎、欸、哎、欸，是开到哪一边呢？你可能要看旁边的车子，你才知道什么哪一条路也说不定，对，这个可能要特别注意。那在日本开车当然还有很多很多有的没的，因为像是，呃，不可以是比台湾不可以切换，其实台湾也不可以切，随便乱切换那个线道，就是比较不好嘛。但是没有那么严格的限制，然后也不会有很就大家也都习惯这样做，所以其实不会有很多很多的这种被被踏法或是被嗯被就是被被不爽或这样之类。但是日本的话。呃，还蛮大家都很守规矩，然后大家都都很不想给别人添麻烦嘛，所以，在切换切换车道的时候，或是你知道，呃任何任何突然的一个行进方向的改变，都可能会造成别人的困扰，所以他们基本上就算你今天开错车道，你可能就会硬着头皮，然后就是开下去，等到之后再把它绕回来之类的，你可能甚至不敢不敢就是随便切换切到切到你原本该去的车道之类的。反正这有一些一些比较细的，然后还有像是，呃，日本有一个这个警察就叫做西罗白，呃，白色的 bike， 白色的警车的摩托车了，然后他们都喜欢叫它西罗白。西罗白就是会可以看你单嘛，比如说你超速，他可能就会看你单。那比较少，日本比较少，或是基本上是没有，我基本上没看，不太看过就是测速照相机，就是那种自动那种台湾那种照相那种照相机，大部分都是。呃，车子或者是反正就是那个什么警警察摩托车，对，我觉得这比较有趣啊。或许是因为日本人大家都比较不会呃这个乱开车吧。但我其实也看到蛮多开很快车子的，只是说不知道可能他们就事故的发生几率比较少，比较没有在呃特别去装这种照相机这种东西在路上，说不定。好，那我今天其实原本是说想要讲说那个租车的网站的，因为现在我最近啊、呃，就是几个朋友我们推荐我一个新的网站，我之前都是用一些比较公众的，比如说 Torata 或者是呃 Nissan 之类的一些租车网站，那这次啊、呃、朋友们推荐给我一个网站，好、呃，它是可以有点像 Airbnb， 有点像是那个呃现在蛮长的一种就是 Share Car 的那种感觉，嗯、呃。卡谢谢卡，嗯，学卡的感觉，反正就是，呃，车子可以互相分享，就是因为毕竟像东京也可能也更更严重，其实大家平常用不到车子，那你买一辆车其实摆平常就摆在家里，因为你都电车就很方便，那如果摆在家里，那车不就白白买了嘛，就浪费啊。那有些就是这个服务就是啊，这个 A P P 它就是这样，让车主可以把车子登记在上面，然后让想使用车、想借车子的这个客人可以去。跟车主借这个车，那就可以在上面做交易。但这个其实概念应该算是蛮蛮单纯的，大家应该都像现在很多很多的这种类似的系统。但这个台湾好像我不太听过了，说不定也有，但是可能日本会比较，东京会比较适合这种这种服务也说不定。所以我这次打算试看看，因为毕竟它还蛮便宜的，然后车子呃也还蛮多选择。哦、呃，甚至就是很昂贵的跑车，或是一些，呃，比较，呃，平常不会有机会开到的一些，啊、呃，吉普车啊，或是休闲修理车之类的，就租车的平台比较不会租车这种这种车子也会在上面出现。那可能一天也才可能一万日币哦、呃，或者一万五日币，其实就是，可能以后有机会可以开别的车子吧，对。那这次可能就先租一个比较大台的车，让大家可以好好的啊，把东西再去露营哈。好，等到我真的使用完之后，再来跟大家分享我的心得吧。今天就到这边改个段落咯，我是大卫，下次见，拜拜。